0: 零八九， 89, 权贵统治与波兰、立陶宛联邦及莫斯科的战争意味着，直到一六七五年，穆罕默德四世才能以重振军威的战士苏丹的身份庆祝最近的军事胜利。当年春天，苏丹穆罕默德四世下诏为两个王子——十一岁的穆斯塔法及两岁的艾哈迈德的哥里，在埃迪尔内举行为期十五天的庆典。为17岁的公主哈迪奇苏丹与第二维奇尔志同道合者穆斯塔法帕夏的婚礼举行为期18天的庆典。接下来，在六个月的筹备后，歌礼庆典在5月14日至29日举行，婚礼庆典则在6月9日至27日。在1524年，苏丹苏莱曼一世的妹妹哈迪奇苏丹与宠臣大维奇尔伊布拉辛帕夏的婚礼。一五六二年，他的三个孙女与三位高官的婚礼，与一五八二年未来的穆罕默德三世的割礼之后，这样的盛况已近百年未见。前政府官员赫扎尔芬侯在因埃芬迪很可能目睹了这次庆典，逐日详细记载了圣典的情况：宴会、厚礼、戏剧表演、烟火、小丑戏。马术表演与其他活动组成了一次精心策划的对帝国荣耀与慷慨的展示。奥斯曼官员、显贵及埃迪尔内的平民都收到了邀请，他们按照等级赴宴，向苏丹与王子呈现贡品、祷文、颂词、银器、华服，占了绝大部分。哈迪奇苏丹结婚时，苏丹送上了丰厚的嫁妆，驸马则被要求在宴席间招待国之重臣。并慷慨赏赐平民。庆典的场所设在皇宫前面的广场上，一边是22艘巨舰高耸的桅杆，每艘船上都创造性的点燃了一千盏灯。下旨，自庆典开始直至结束，所有的灯饰都必须保持明亮。苏丹搭建了七座皇室帐篷，除供苏丹与王子歇息外，也供大维齐尔教长。卢米利亚和安纳托利亚的司法大臣以及帝国会议的成员使用。每座帐篷前均架设了木质看台，以供他们欣赏音乐会、谈及其他娱乐表演。黎凡特公司的牧师、英国人约翰·科威尔博士，在1675年游历了埃迪尔内及其周边地区，他也出席了庆典。许多平民与王子们同时接受了割礼。科威尔博士围观了割礼，实际上他写道。土耳其人不但不拒绝别人观看，反而会为你腾出地方。他说：“我看到成百上千的人接受了割礼，人群中有许多年纪较大的人，特别是一些成为土耳其人的辩解者。一般成为土耳其人的方式是求见苏丹及维齐尔，在他们面前摘掉帽子，或者举起右手或食指，他们马上就会被官员领走，和其他人一起接受割礼。”我看到一个二十岁左右的俄罗斯人，他在见过维奇尔之后，来到帐篷，手舞足蹈。但行歌礼的时候，他却皱起了眉头。一天晚上，我们碰到一个年轻人，他问我们维奇尔在哪里。我们看他是一个乡下孩子，就问他找维奇尔做什么。他说他兄弟成了土耳其人，他要去找他的兄弟，自己也要接受歌礼。两天之后，他果然做到了。在这十三天中。至少有200人改宗。智慧的艾哈迈德虽然早年就放弃了神学训练，但仍深受其影响。在他担任大维齐尔期间，他父亲厌恶的禁欲教派卡迪扎德又开始复兴。在他出任埃尔祖鲁姆总督时，他深受库尔德传道者穆罕默德·伊本·比斯坦的影响，后者出身凡城，因此被称为凡城埃芬迪，是当地宗教界极有魅力的领袖人物。对弃教从政的智慧的艾哈迈德来说，年长很多的凡城埃芬迪犹如精神上的亲人，两人成为朋友。在智慧的艾哈迈德当上大维齐尔之后，他便邀请凡城埃芬迪前往伊斯坦布尔当自己的精神导师。后者在1665年受命出任一个有影响力的职位，即新建的托尔汉苏丹皇家清真寺周五礼拜的讲道者。并继续扮演大维齐尔精神导师的角色。凡城埃芬迪与智慧的艾哈迈德的交情，使他无可避免地接近了穆罕默德四世。在穆罕默德的宠臣阿卜杜拉赫曼阿卜迪的编年史中，他的名字出现的频率不下于苏丹最重要的大臣。苏丹驻毕埃迪尔内期间，他就在苏丹身边。阿卜杜拉赫曼阿卜迪有极多的机会对他做近距离观察。虽然教长过去在精神领域拥有无上的权威，但现在凡城埃芬迪与他在此类问题上拥有相同的地位，这一点令人震惊。有趣的是，凡城埃芬迪与以教长鹰钩鼻人之子叶海亚埃芬迪为代表的宗教机构之间在观念上并没有重大冲突。凡城埃芬迪陪同苏丹进行了半途而废的克里特亲征，也参加了卡缅涅茨战役。城中的一座加尔默罗修会的教堂改为清真寺后，就是以他的名字命名的。同时，他还获准成立一个慈善机构。苏丹与大维齐尔都还年轻，很容易受到像樊城埃芬迪这样的人的影响。而对他的下层追随者来说，他的显赫地位是一个天赐良机。他们的声音在1656年与斯蒂瓦尼穆罕默德埃芬迪及其党羽被放逐到塞浦路斯时，曾一度被减弱。科普律旅之前的事件中，神职人员卷入首都的政治及派系斗争，早已声名狼藉。如今正是像卡迪扎德这样的教团卷土重来的大好时机，他们可以合法的要求参与道德重建。凡城埃芬迪势力最大的时候。神秘教派再度成为卡迪扎德运动攻击的目标。他下令扫摧毁了迪尔内附近一处拜克塔什教团的僧院。他甚至迫使加拉塔富有且有影响力的梅乌拉纳教团的僧院停止公开表演苏菲派的音乐与舞蹈，认为那是有违正统教义的。和苏丹穆拉德四世重视卡迪扎德穆罕默,默德意见的时期一样。咖啡馆被夷为平地，吸烟也再度被禁止。托波僧无论如何都还是穆斯林。真正令樊城埃芬迪及其追随者难以忍受的是，帝国之内居然有非穆斯林存在，他们还拥有特权。例如，传统上穆斯林禁止生产和消费酒，但基督徒及犹太人则可以进行此类活动。国库因可以对此收取什一税而获益。1670年。奥斯曼颁布帝国法令，废除酒类管理行政官署，关闭大伊斯坦布尔地区的所有酒馆，禁止酒类贩卖。这不仅导致奥斯曼财政上的损失，还惩罚了那些以此盈利的基督徒及犹太人。然而，和之前禁止酒类交易的尝试的结果一样，各种地下买卖及走私活动横行，禁令形同虚设。埃迪尔内附近卡拉阿基村的酒馆每天有上百人光顾，或许正是这幅景象激怒了凡城埃芬迪。对于土耳其人的好酒成癖，以及禁卫军总司令对卡拉阿基村的纵欲活动睁一只眼闭一只眼，并因此收取保护费的行为，约翰·卡维尔博士都有第一手的观察。他说：“宫廷里面，除了苏丹本人。”梅尔济峰的卡拉穆斯塔法帕夏与志同道合者穆斯塔法帕夏之外，大家都喝酒。在穆罕默德二世登基之前，对非穆斯林的包容态度已经被写入了奥斯曼法律中。人头税则象征着他们的法定地位，但奥斯曼的基督徒与犹太人只要有机会，就会跟外国商人与外国政府代理人建立联系。这是如凡城埃芬迪这样的禁欲派仔细考虑了一番，他们最终决定，这些少数族裔的成员必须被纳入统一管理范围，不再如此特殊。对非穆斯林的礼拜场所，只要不超过某些尺度，奥斯曼传统上都采取包容态度，必要时允许他们进行修缮，但原建筑若完全毁坏，就不准进行重建。受到凡城埃芬迪的影响 ，17 世纪60年代。伊斯坦布尔与加拉塔的25处教堂中的18处被大火焚毁，土地虽然一开始仍归基督徒所有，后来还是被没收并出售给穆斯林。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。